0: Und herzlich willkommen zurück zu eurem Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, das Praktikum für die Ohren. Wir nehmen heute mal wieder eine Folge auf, mit dem lieben Oliver. Und das erste, was wir einfach machen sollten, ist: Oliver, möchtest du dich einmal vorstellen, wer bist du und was machst du? Und wie bist du auf unserem Podcast gekommen?
1: Ich bin Oliver Herzberg, ich bin Fachinformatiker. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf euren Podcast gekommen bin. Entweder seid ihr bei Twitter, irgendwie seid ihr, bin ich auf eurem Messer geworden. Dann habe ich viel davon gehört und finde das einfach sehr interessant, wie ihr Berufe vorstellt. Mein Beruf ist, ich bin Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und in einem Satz allgemein kann man sagen Fachinformatiker äh, wir entwickeln individuelle Software für Kunden äh, bei mir jetzt speziell ich äh, helfe Leuten im Internet Dinge zu verkaufen oder auch zu kaufen
0: ah okay okay oh, das also alles. so ein Shop Ding habe ich das richtig verstanden ja ich bin ey, <lacht> ja. also im Bereich Informatik ne bin ich weniger als eine Null ne ja, du bist in die Null da, ja. da gehe ich richtig im, im Minusbereich rein <lacht> also da nee. bin ich komplett nee. raus
1: Nee, also ich bin zertifizierter Shopware-Entwickler.
0: Shopware-Entwickler. Ja, ja, habe ich mir schon gedacht. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Okay. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal ganz kurz drauf kommen, du hast uns ja ähm, eine Mail geschickt, dass mhm. du den Beruf des Informatikers einmal vorstellen wollen würdest oder könntest, so wie wir das gerne hätten. Ähm, mhm. Und du hast geschrieben, du hast die Ausbildung relativ spät gemacht. Was hat dich denn dazu bewogen, die Ausbildung zu machen?
1: Ich habe eine Vergangenheit als autodidaktischer Grafiker äh, DTP-Fachkraft und bin mit meiner Selbstständigkeit leider äh, gescheitert Mhm. und brauchte äh, eine Alternative äh, und habe dann doch festgestellt, äh, es ist Besser, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, ich fange nochmal neu an. Äh, Ich habe mich dann dazu entschieden, die Ausbildung zu machen und dabei habe ich äh, das duale Ausbildungssystem kennen und lieben gelernt, äh, was mich dann auch hinterher dazu bewogen hat, äh, selber Ausbilder zu werden in diesem Bereich.
0: Okay, das heißt, du bist, äh, wenn du jetzt sagst, du bist Ausbilder, bist du an einer Berufsschule als Lehrer oder bist du in einem, oder machst du so Anleitermäßig?
1: Ich bin im Betrieb ja. äh, Ausbilder für unsere äh, Fachinformatik. Okay, okay. Im Moment habe ich gerade äh, zwei und äh, die werden halt, also ich bin halt der Ausbilder für die beiden gerade. Mhm,
0: okay, also Ansprechpartner, Problemlöser, alles Mögliche.
1: Das, 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 ist ein bisschen, das ist ein bisschen mehr. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie wird man eigentlich Programmierer- ähm, äh, programmieren kann man nur selber lernen. Okay. Äh, ich kann meinen Azubis nur dabei helfen. Also es ist nicht so, dass man jetzt drei Jahre die Ausbildung macht. Jetzt wissen wir auch gleich schon, wie lange die Ausbildung dauert. <lacht> ähm, also es ist nicht so, dass wir dann nach drei Jahren in den Keller gehen und da ein geheimes Informatiker-Ritual machen und dann bist du auf einmal Programmierer. Hm. Äh, das muss man schon wirklich selber, selber lernen. Ich kann meinen Azubis, äh, ich kann denen nur helfen und sie äh, anleiten. Ja. Ähm, und, äh, was ich halt während der Ausbildung zum Ausbilder äh, gelernt habe, äh, und das nehme ich auch wirklich ernst, äh, als Ausbilder bin ich der Azubi für, äh, bin ich der Anwalt für meine Azubis.
2: Mhm.
1: So, das heißt also, wenn irgendjemand äh, aus dem Projektmanagement, den, 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 den quer kommt oder so, dann stelle ich mich halt mit meinen breiten Schultern vor die, Und ich äh, versuche halt diesen jungen Menschen, äh, den Einstieg ins Berufsleben, in der Regel ja nach der Schule, ähm, äh, so angenehm wie möglich zu gestalten. Also ich unterstütze, helfe in allen Bereichen.
0: Das hört sich aber doch ganz schön interessant an, finde ich. Ich wollte
2: gerade sagen, das ist auf jeden Fall Mhm. sehr löblich, muss man sagen, weil das ist ja auch nicht mehr äh, Standard. Selbstverständlich, genau. Das ist
0: Oftmals wirst du reingeworfen und gesagt, so jetzt sieh zu, ja, ja, hier. das sind die Aufgaben, viel Erfolg. Zettel, Stift, mach mal.
1: <lacht> Das zeigt auch viel, ich sag mal so, dass, also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Die Qualität der Ausbildung hat natürlich viel mit dem Betrieb zu tun, äh, mit der Firma, in der ich die Ausbildung mache. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwie den ganz blöden Betrieb erwische und äh, quasi als First-Level-Support missbraucht werde. Es kann aber auch sein, dass ich eine Stelle finde, wo die Aufgaben so interessant sind, wo ich wirklich nach drei Jahren so top ausgebildet bin, dass ich danach wirklich eine gefachte Kraft, äh, Fachkraft bin.
0: Hm. Ja gut, das ist aber ist das ja immer so, dass irgendwann irgendwie Ausbildungsbetriebe, weil wir damals in der Ausbildung gegangen sind, also in unserem Anerkennungsjahr, quasi waren wir in der Schule, eine Klasse. Anerkennungsjahr. Und dann haben wir gesagt, wo wir das machen, dass die Lehrer auch schon gesehen, die gesagt haben, so bei dem bei dem ein Träger so, uh, ja, muss man wollen. Und die anderen Träger halt so, auf jeden Fall, da wirst du super angeleitet, super ausgebildet. Ja. Das ist ja immer so.
2: Ja, klar, das ist ja auf jeden Fall immer so. Ähm, gut, wo wir jetzt gerade schon von Ausbildung reden, ähm, ist das bei euch oder allgemein, es gibt ja, glaube ich, die normale Ausbildung und ein duales Studium wahrscheinlich ne, in dem Bereich. Ähm, ja, gibt es auch. Wie es jetzt reden wir mal von dir. Wie war es bei dir? Hast du eine Ausbildung gemacht oder direkt ein duales Studium?
1: Nee, ich habe die. Äh, ich ich habe überhaupt nicht studiert. Äh, ich sag mal, ich habe in Anführungsstrichen äh, nur die Ausbildung. Ähm, und die Ausbildung im IT-Bereich sind eigentlich eher so Generalistenausbildung. So die, die, die spezifisch, also dass ich jetzt Webentwickler oder Shopware-Entwickler bin, das hat damit, was hat dann mit der Firma zu tun, in der ich arbeite? Hm. Was ich hinterher mit dem Fachinformatiker mache, ähm, da gibt es äh, äh, tausend und eine Möglichkeiten, wo ich hinterher äh, Software für schreibe. Wir sind ja heute von Software umgeben. Ja, klar. So, also
2: w- Was sind denn die, ähm, ich sag mal so, be- bekanntesten oder die, die, ja, die, die größten Arten jetzt von Informatikern, wenn, wenn ihr das also, jetzt so pauschalisieren also es müsstest. Gibt
1: ja also grundsätzlich gibt es die, äh, den, den Beruf des Fachinformatikers. Den gibt es in drei äh, Fachrichtungen, in denen ich ihn den lernen kann. Das ist äh, das, was ich gemacht habe. Das ist der Fachfin-, äh, äh, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Das ist so der Programmierer und Coder. Dann gibt es den Fachinformatiker für Systemintegration. Das ist der, der macht dann eher äh, Hardware, Netzwerke. Ähm, das heißt also, der ist eher auf dem, auf dem Gebiet unterwegs. Äh, unterwegs und seit 2020 gibt es eine Neuordnung, da sind neue hinzugekommen. Äh, Einmal der Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse. Äh, Das sind Menschen, die ähm, die sind so im, im Indus, äh, wie, wie nennt man das noch hier? Industrie äh, 4.0. Also die sind mehr damit so Maschinenparks äh, zu vernetzen, Logistik. Und dann gibt es auch noch den neuen für digitale Vernetzung. Das sind die Berufsfelder, die so datengetrieben äh, sind, Das heißt, Analyse von von Shopdaten, wo kaufen unsere Leute ein? Äh, diese sind, äh, Berufe sind neu, seit 2020. Ich habe in freier Wildbahn noch keinen von denen gesehen, weil jetzt ja 2023, also jetzt kommen halt die Ersten äh, raus. So, und das heißt also als erstes, wenn ich jetzt Fachinformatiker werden möchte, muss ich natürlich gucken, will ich Anwendungsentwickler werden und Code schreiben oder will ich lieber Computer, Netzwerke äh, zusammenschrauben? So, also das sind die vier äh, Richtungen und selbst als Anwendungsentwickler kann ich ja immer noch dahin gehen, ich sag mal, wo meine Interessen, meine Neigungen liegen. Das ist bei mir ganz klar die, der, der E-Commerce, das hat mich immer interessiert. Es gibt aber auch Fachinformatiker, die schreiben zum Beispiel Software, um Klimaanlagen zu steuern oder um Fahrstühle zu steuern. Ähm, äh, das sollte man mich jetzt nicht unbedingt machen
0: lassen. (lacht) Das liegt aber daran, weil du das, also erstmal ist das Programmieren an sich doch überall gleich, oder? Sehe ich das falsch? Also du hast eine Masse. Programmieren. Ja?
1: Ja, ja, Programmieren äh, und auch Programmiersprachen äh, äh, sind schon relativ gleich. Also in jeder Programmiersprache gibt es Variablen, wo, wo ich halt mir Wertespeicher, es gibt sogenannte Condition, also if, that, if this, dann mach das, ansonsten machst du das. Das gibt es in allen Programmiersprachen. Und darum lernt man auch in der Berufsschule, lernt man jetzt nicht sein spezielles Ding, also in der Berufsschule hätte mein Fachlehrer mir niemals Dinge über Shopware erzählen können. Der kann mir aber Paradigmen beibringen, also zum Beispiel objektorientierte Programmierung. Ja. Was jetzt ein ein, ein äh, Spezialfall ist, ne? Ähm, So, und das hängt halt auch davon ab, so, wo ich mich dann hin qualifiziere. Äh, Das, das fängt schon eigentlich damit an, äh, welchen Ausbildungsbetrieb suche ich mir? Bin ich so in einer Webagentur, so wie ich jetzt, oder lerne ich zum Beispiel in einem Konzern? Ich hatte zum Beispiel Mitschüler in der Berufsschule, die waren bei einem Konzern und haben sich mit SAP beschäftigt. Mhm. So. ähm, Ist, ist wirklich, was man hinterher damit machen kann, ist wirklich mannigfaltig.
0: Das heißt aber, du kommst quasi aus der Berufsschule raus und kannst alles, zu, also du kannst alles verstehen, aber selber noch nicht machen. Das lernst du dann quasi erst, keine Ahnung, in dem Laden, wo du arbeitest oder das, das andere lernt. Also du musst dich quasi, du lernst alles nochmal neu richtig umzusetzen in dem im, im Betrieb, wenn du fertig bist mit ähm, der Ausbildung.
1: Nee, das passiert ja während der Ausbildung. Also jetzt meine Azubis, äh, die können auch Shopware-Plugins schreiben.
0: Ja, aber können die auch so, Aufzüge der, programmieren?
1: Können die äh, Aufzüge programmieren? Nee, können die nicht.
0: Das meine ich ja. Dass du ja, 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 du <lacht> lernst, du bist quasi aus der Berufsschule, kannst du in dem Bereich oder in dem, in der äh, in der Branche, wo du jetzt gelernt hast, das kannst du alles, ganz klar. Aber du lernst alles, die ganzen fachspezifischen Sachen lernst du immer wieder neu in den neuen Bereichen, wenn du den Job wechselst, in einen anderen Konzern gehst. Ja. Also du ja. verstehst alles, du kannst es selber nur noch nicht anwenden, wenn du noch nicht gemacht hast.
1: Ja, also Dinge ähm, ähm, gleichen sich auch irgendwann. Also EDV ist ja eigentlich so, dass grundsätzlich heißt es ja irgendwie Dateneingabe, Datenverarbeitung, Datenausgabe. Da kann zum Beispiel, wenn ich ein Textverarbeitungsprogramm schreibe, dann tippe ich meinen Text da ein, das wird dann irgendwie gespeichert und dann drucke ich es nochmal aus. Ähm, so.
0: Okay, okay. Ich hoffe,
1: ich habe die Frage damit beantwortet.
0: Ja, also ich, ich bin auch nicht gut in im in, in, äh, in Fragenstellen im Bereich IT, ne? da muss man auch mal dazu mhm. sagen.
2: Ja gut, aber das ist ja auch ein ganz normaler Job, mhm. also kannst du ganz normalen Fragen stellen. Ne? Ja, aber ich kann jetzt
0: irgendwelche tiefen Fragen stellen, weil ich davon keine Ahnung habe. Entschuldigung. Mhm. Okay, ähm, nochmal zurückzukommen mhm. zur Ausbildung. Du hast ja gerade schon gesagt, die geht drei Jahre, dreieinhalb Jahre, die normale, das, wie, wie so normale Ausbildung mhm. halt laufen. Mhm. Sind die immer im Betrieb? Sind die, Gibt es die auch komplett schulisch nur? Wie sieht das aus?
1: Bin ich gerade ein bisschen überfragt, gibt es bestimmt auch irgendwie schulisch, aber äh, ich kann jetzt nur, ich sag mal so klassisch äh, halt, ich suche mir einen Ausbildungsbetrieb, äh, besuche die die, äh, Berufsschule.
0: Okay, welche Voraussetzungen sollte man haben, wenn man äh, Fachinformatiker werden will?
1: Also jetzt vom Schulabschluss her, das hat mich überrascht, Äh, äh, kann man auch, wenn der Ausbildungsbetrieb sich darauf einlässt, komplett ohne Abschluss machen. Das hängt vom Ausbildungsbetrieb ab, weil du halt eigentlich mit dem, wenn du die Prüfung bestehst, damit hast du automatisch SEC SEC 1 Mhm. den Abschluss so. In der Regel ist es so, man sollte schon einen guten Realschulabschluss haben oder ein Abi, also jetzt von meinen aktuell zwei Azubis, der eine hat Abitur, der andere hat Realschulabschluss. Ich merke jetzt im Alltag keinen Unterschied.
0: Okay. Was sind denn so die Sachen, die du mitbringen solltest, wenn du das, wenn du das werden willst?
1: Also was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist äh, technisches Interesse. Das war bei mir in der Kindheit schon so. Also kein Radio, kein Kassettenrekorder war von mir und meinem Schraubenzieher sicher, weil ich wollte immer wissen, wie funktionieren Dinge. Okay. Das hat mich immer interessiert. so. Ähm, äh, das ist also auf jeden Fall technisches Interesse. Äh, Spaß an komplexen, Re- äh, komplexen äh, Rätseln. Wenn man sich zum Beispiel stundenlang mit dem Zauberwürfel beschäftigen kann. Gute Voraussetzungen. Ähm, Englisch ist definitiv Fachsprache, ja. also viele Dokumentationen, ähm, äh, Tutorials, die einem wirklich weiterhelfen, gibt es nur auf Englisch und ähm, also fachliches Englisch ähm, ist wirklich, äh, halte ich für, oder ist einfach wichtig ähm, und man muss so, äh, ich sag mal so, als Soft Skill sollte man, ähm, so am Ball bleiben, also sich wirklich reinbeißen und sagen, ich, ich, ich will das jetzt lösen und ich, ich will das verstehen. Also wirklich so, ich sag mal wirklich Dingen auf den Grund gehen.
0: Mm-hmm. Ähm, okay.
1: Und hinter, hinterher im Arbeitsleben äh, ist es oft so, man sollte in der Lage sein, äh, selbst organisiert, strukturiert zu arbeiten.
0: Ja gut, in der jetzigen Zeit haben sie ja auch meistens irgendwie ne, Homeoffice, wo nicht unbedingt einer da ist, wo man sich naja. ein bisschen motivieren muss, was auch zu machen. Mm-hmm. Mm-hmm. Kannst du mir erklären, warum manche Leute Informatik studieren und warum manche eine Ausbildung machen, wo der Unterschied ist? Ähm, ich sag mal
1: Theorie und Praxis. Ähm, ich war schon mal zu Gast in einem anderen Podcast, wo wir das so ein bisschen abgegrenzt haben. Ähm, man kann tatsächlich, das war mir auch neu, man kann tatsächlich Informatik studieren und während, man hat während des Studiums nicht eine Zeile Code geschrieben oder gesehen. Okay. Dafür ist man aber, was die, was die ganzen Theorien betrifft, mathematisch bedeutend fitter als ich.
0: Ja, also ich weiß, so. dass, dass mein Cousin, der hat äh, damals Informatik studiert gehabt, und für mich war der immer nur der Typ, der halt Mathe sehr gut kann. Ja. <lacht> hm?
2: Ja.
1: Das hängt natürlich auch davon ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich sag mal, ich will ein Programm schreiben, was Wettervorhersagen macht, da habe ich Mathe, 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 Mathe. Mhm. So, äh, jetzt in meinem Job äh, geht es geht es viel mehr darum. Äh, Kunden wollen äh, Produkte über einen Webshop verkaufen und ich sorge dafür, dass die Bestellungen dann auch in der Warenwirtschaft auflaufen. Okay, ja. So, da da, 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 da brauche ich jetzt nicht äh, große mathematische äh, Kenntnisse. Natürlich spielt Mathe äh, immer eine Rolle. Ich muss öfter mal Steuersätze aufrechnen, Brutto-Nettopreise, netto äh, muss ähm, äh, andere Dinge berechnen. Ähm, also natürlich Mathe ähm, äh, habe ich, aber würde ich jetzt einfach mal technischen Interesse äh, hinzufügen. Ähm, also spielt jetzt in meinem täglichen Job nicht wirklich so die, die größte Rolle. Okay. Hängt aber auch davon ab, was man halt hinterher macht. Wie ich das gerade mit den Metadaten äh, erklärt habe, äh, das ist halt reine Mathe. Das hängt wirklich davon ab, dieses Feld Informatik ist einfach so dermaßen breit, ähm, und je nachdem, wo man wo man sich dann äh, in die Tiefe hin entwickelt. Ne? Also grundsätzlich sollte ich schon, ich sag mal so, äh, horizontal ganz gut Bescheid wissen über aktuelle Themen. Also wie verändert jetzt aktuell gerade ähm, äh, KI? Wird, wird beim Beruf verändert? Da muss ich mich einfach mit äh, beschäftigen. Das hatten wir äh, sogar als
2: Frage auch, aufgeschrieben. Ich wollte gerade sagen, das haben wir sogar als Frage. <lacht> 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 Wenn wir jetzt gerade über KI reden, meinst du, KI löst irgendwann äh, Entwicklerjobs ab oder bleibt der Entwickler an sich oder der der, der Informatiker schon zukunftssicherer Job? Wenn wir jetzt gerade noch mal so reingrätschen. Mmh.
1: Mein kleiner Sohn, zwölf Jahre alt, war sehr, sehr enttäuscht von ChatGPT, weil er hat gesagt, ChatGPT schreibt mir bitte mal das Computerspiel Snake in Python. Ähm, Und der Code lief nicht. Das heißt, ähm, wenn ich die Antwort Antwort bekomme, brauche ich ja trotzdem äh, die Qualifikation, das Wissen, der Code, der mir vorgeschlagen wird, kann der das Problem überhaupt lösen. Okay, Ähm, ja. Und ich habe es vor kurzem verglichen, also ich vergleiche das halt, ich sage mal so, äh, KI unterstützt mich Ähm, wie ein Taschenrechner. So, da kann ich meine Zahlen reindonnern, aber wenn ich irgendwie einen Dreher drin habe oder so und das Ergebnis nicht stimmt, ähm, muss ich ja trotzdem noch beurteilen, ist das irgendwie plausibel, was der mir da äh, gerade vorschlägt. Ich denke, es wird unseren Beruf äh, wirklich tief verändern. Also ich benutze äh, auch äh, KI. Es geht auch immer tiefer, es hat ja auch immer tiefer Einzug in unsere täglichen äh, Werkzeuge. Also wir arbeiten in so einer IDE, äh, nennt sich das. Das ist so eine integrierte Entwicklungsumgebung. Da habe ich zum einen habe ich ein Fenster, wo mein Code steht und daneben habe ich noch die Dateistruktur oder kann irgendwelche Tests gleichzeitig abfeuern. Äh, und auch da ist KI inzwischen ein einfach äh, vorhanden. Ähm, die KI, der KI kann ich dann zum Beispiel sagen, äh, hier habe ich eine Liste von 100 Zahlen, äh, Schreibt mir bitte mal eine Funktion, die mir die größte Zahl daraus zurückgibt. So, das äh, macht KI für mich. Aber wenn äh, ich kann mich jetzt nicht blind äh, drauf verlassen, dass mir eine KI immer eine sinnvolle Antwort gibt. Wie? Also ich kann
0: ja, mach weiter, Entschuldigung.
1: Ich, ich kann ChatGPT ja wirklich da von jetzt überzeugen, äh, dass 3 plus 3, 7 ist. Und dann erschuldigt er sich bei mir und sagt, ja, alles klar, logisch, habe ich nicht gesehen.
2: <lacht> ja, naja, das stimmt. Also du kannst da wirklich auch viel Blödsinn äh, schreiben die, und die, irgendwann sagt er, ja, ja, stimmt. Die, die Frage reicht. ist
0: ja, wenn man mhm. jetzt mal vergleicht, wir sind ja so die Generation gefühlt, also so Pascal und ich, die sowohl ohne Computer als auch komplett nur Computer kennen. Wir sind glaube ich, die letzte Generation, die halt so noch ken- Ja ja, wir, wir sind quasi hat.
2: in das Computerzeitalter reingewachsen so. Genau richtig. Ja. Ähm, jetzt bin
0: ich 33. Ich meine klar, vor 33 Jahren gab es auch schon Computer, ne, keine Frage. Aber halt nicht so wie jetzt. Jetzt ist ja die Frage, mhm. was meinst du denn, was in 33 Jahren oder in 30 Jahren die Computer oder die KIs können? Das ist ja, das ist ja nicht. exponentiell. Nicht viel.
1: Für mich überhaupt nicht absehbar. Ach so, okay. Ähm, äh, 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 ich bin, darf ich vielleicht auch verraten, ich bin Jahrgang 72, auch als ich geboren wurde, gab es schon Computern, nur da waren das Riesenkisten, die standen irgendwo in Kellern. Ähm, irgendwann ähm, wurden die Dinger allgegenwärtig, das war so, ich sag mal so, die Zeit C64. So... Ähm, dann habe ich auch früher schon Webseiten entwickelt, so und auf einmal kam, äh, äh, da hatten die Leute Internet zu Hause irgendwie übers Modem und wir haben unten noch geschrieben, diese Seite ist optimiert für Internet Explorer in der Auflösung 800 x 600, so ähm, und und das war das war so unsere Welt so und auf einmal ähm, äh, kamen die Smartphones und jeder hatte das Internet auf einmal in der Tasche. Jo. Diese die, diese ähm, Entwicklung habe ich nie vorausgesehen, also konnte konnte man auch gar nicht, dass sich das so schnell entwickelt, dass wir heute wirklich, ähm, ich komme gerade aus dem Urlaub und äh, deutsches mobiles Internet, man merkt das erst, äh, wenn es <lacht> auf einmal nicht mehr, nicht mehr da ist. Ne? Das ist einfach so allgegenwärtig. Äh, ich bin an einem fremden Urlaubsort, äh, habe maximal Edge äh, und ich kann nicht mehr mal navigieren, weil ich sag mal, die Daten, die über Edge laufen, die kann ich auch über einen nassen Schnürsenkel übertragen. <lacht> so, also die, da- die Datenrate. Ne? Ähm, und diese Voraussetzung, also, ähm, ich weiß nicht, wo es sich hin entwickelt, aber ich denke, richtig komplexe Systeme, also wenn ich jetzt, ich kann jetzt ChatGPT nicht sagen, ey, ChatGPT schreibt mir mal sowas wie Shopware. Ich weiß nicht, aus wie vielen Millionen Zeilen Shopware das System selber besteht. Das sind riesen, also das ist halt eine Sache, äh, ist Komplexität. So, wir, wir legen uns mit sehr, sehr komplexen Systemen an. Wenn ich jetzt nur Shopware nehme, äh, ich habe ein, ein System, ähm, äh, ich habe eine Datenbank. In der Datenbank sind meine Artikeldaten drin, da sind meine Bestellungen drin, da sind meine, äh, mein, meine Kunden drin. Ähm, und es gibt sogar einen speziellen Datenbankadministrator. Das heißt, selbst das Feld Datenbanken, das ist schon so mega groß, das ist ein Thema. Dann habe ich eine Programmiersprache, in dem Fall PHP, ähm, und da sind halt die ganzen Funktionen drin äh, geschrieben. Dann habe ich auch noch zusätzlich noch mal JavaScript und CSS, was im Frontend in der Storefront passiert. Das ist alles, das sind ganz, ganz viele Kleinteile, die wir dann irgendwie so zusammen äh, äh, kleben, kann man, kann man jetzt so sagen. Ähm, Und diese ganzen Dinge sind halt so komplex, dass traue ich einer KI im Moment noch nicht zu, so ein System komplett zu entwickeln. Wie es in 20 Jahren aussieht, ob ich dann noch äh, meinen Job sicher und so gut bezahlt wie heute habe, kann ich beim besten Willen nicht beantworten, die Frage.
2: Aber das ist doch... Ja, dann mach du.
0: Ich wollte nur erstmal nochmal zurückgehen. Jetzt haben wir ja schon viel gesammelt, aber nochmal auf die Ausbildung zurückgehen. Ja, ich auch. Ja, dann mach das doch.
2: Nee, dann, du hast ja jetzt zuerst. <lacht> aber ich wäre jetzt auch nochmal zurückgegangen <lacht> auf die Ausbildung.
0: Okay, ähm, genau. Also drei Jahre Ausbildung, äh, meistens Berufsschule und Betrieb zusammen. Ne? Also quasi Blockunterricht und oder zweimal die Woche zur Schule. Ja. Ähm, was lernt man in der Schule als Informatiker? Und was lernt man im Betrieb? Also Betrieb ist wahrscheinlich dann die die, die, die betriebseigenen Programme oder Programmieren, was für was der Betrieb halt bekannt ist, keine Ahnung. Du machst jetzt als Betrieb online Aquarien Bilder. Dann lernst du wahrscheinlich diese Bilder zu machen in dem Betrieb. Aber (lacht) mir ist nichts anderes eingefallen. Kassensoftware
2: jetzt auch nehmen können.
0: Kassensoftware zum Beispiel, genau. Und was lernst du in der Schule? Also welche also, Fächer gibt es und wie sehen die aus? Das würde ich damit fragen.
1: Äh, also äh, Fächer. Ich wurde unterrichtet in Deutsch, in Englisch, Politik, Sport wurde bei uns nicht gezeigt. Meine Azubis haben jetzt Sport. Ähm, sehr interessant bei Fachinformatikern, weil ja. viele dann doch dem Klischee entsprechen. Ähm, Witzig, das
2: ist auch eine Frage. <lacht> <lacht> Aber mach mich weiter.
1: So. Ähm, und also das ist, das sind einfach die Sachen. Und der Deutschunterricht ist jetzt natürlich nicht so, wir, wir haben jetzt keine Diktate oder Aufsätze geschrieben, sondern da ging es mehr darum, in Deutsch jetzt zum Beispiel äh, Gesprächsprotokolle äh, zu verfassen. So, da gibt es eine feste Struktur für. So, wer, wer hat an dem Gespräch teilgenommen, äh, was wurde da beschlossen, damit ich halt in der Lage bin zu dokumentieren. Ähm, äh, Englisch ist ganz klar äh, Fachenglisch. Das heißt also, wir haben viel äh, übersetzt oder halt auch ähm, haben einen Haufen Anleitungen gekriegt äh, auf Englisch und mussten das passende Gerät äh, für den Fall äh, raussuchen. Äh, Politik haben auch viele äh, missverstanden. Da geht es jetzt nicht um aktuelle äh, politische um das aktuelle politische Geschehen, sondern es geht darum, den, ähm, äh, welchen Einfluss hat Politik auf Arbeit. Also da geht es dann mehr um, äh, was ist ein Betriebsrat, wie ist wie ist wie ist ein Streik, äh, wie kommen verschiedene Verträge zustande, äh, Gesellschaftsform, also GmbH, GmbH und KKG. Äh, eine unendliche Freude. Ähm, das ist auch, das sage ich meinen Azubis auch schon beim Bewerbungsgespräch, äh, seid ihr euch im Plan darüber, dass ihr eigentlich auch einen kaufmännischen Beruf äh, lernt? Der ist nicht zu unterschätzen. So. Also das ist das, was, ähm, äh, äh, was, ich sag mal, einmal so allgemein unterrichtet wird. Und dann gibt es noch äh, verschiedene Lernfelder. Ähm, Das kann ich jetzt nicht so runterbeten, also einmal geht es irgendwie einmal darum, zum Beispiel so Netzwerktechnik. Bei Netzwerken äh, gibt es äh, äh, sieben verschiedene Layer, das ist das sogenannte USI-Modell. Das fängt ganz unten irgendwie mit einem Kupferkabel an ähm, und geht dann über die Protokollebene, Security-Layer und das sind halt eher die Sachen, die ich dann quasi äh, in den einzelnen Lernfeldern lerne. Und der Christoph ist ist so ein
2: typisches Layer-8-Problem übrigens. (lacht) <lacht> ja, ich komme auch so ein bisschen aus der IT-Welt, deswegen. Ich habe davon keine Ahnung. Ja, das ist okay. Ich, ich, ich kläre dich später auf.
1: Mhm. So, und das ist natürlich, ich sag mal so, das ist natürlich auch, ähm, das konnte ich immer verstehen, so, äh, ich sag mal so, der, der Pain meines Fachlehrers, der uns Programmieren beigebracht hat, ne? Äh, du hast da Leute sitzen, äh, die haben schon seit zwei Jahren Code geschrieben, die können eigentlich programmieren also den kannst du jetzt als Lehrer wirklich nichts mehr beibringen dann hast du aber auch Leute, die haben vor ihrer Ausbildung noch niemals eine Zeile Code gesehen und ähm, äh, da gibt es zum Beispiel so, die können halt ein Integer nicht vom Float unterscheiden ein Integer ist eine Ganzzahl äh, ein Float ist halt eine, eine, eine Fließkommazahl, äh, die sich teilweise auch ganz interessant verhält, so also Rundungsfehler Ähm, Und der der Fachlehrer, der der programmiert, der muss natürlich alle Leute irgendwie abholen. Äh, Unser Lehrer äh, war sehr gut, das heißt also die Leute, die ein bisschen weiter waren, wir durften uns dann in Projekten austoben, Äh, ihm war einfach nur wichtig, ähm, dass wir nach wie vor halt gute Klausuren schreiben Ähm, und dass wir uns halt da wirklich mit Themen auseinandersetzen und jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie im Internet surfen. Also die erfahrenen Leute haben sich dann so zusammengetan, wir haben dann, was ist ich, äh, zum Beispiel irgendwie so kleine Browser-Games, Tic-Tac-Toe äh, geschrieben oder konnten auch sagen, ähm, hier, wir müssen uns gerade, ich hatte auch andere Webentwickler dabei, äh, hier gibt es gerade einen neuen Trend, ist das okay, wenn wir uns mal jetzt eine Stunde gemeinsam damit beschäftigen? Und er hat gesagt, ja, solange da Ergebnisse mal rauskommen und er kam dann auch regelmäßig vorbei und hat halt gefragt, so, wo steht ihr gerade? Das hängt halt aber auch immer äh, vom vom Lehrer ab, ne? So, aber man lernt schon auch eine ganze Menge, äh, was Vernetzung von Computern betrifft, ähm, äh, den, den ganzen äh, Netzwerkkram, auch so ein bisschen Elektrotechnik. Äh, halt, pass auf, 220 Volt, sei vorsichtig, dass es Strom, der dich im Zweifel tötet. Wie ist ein Rechner intern aufgebaut? Aus welchen Komponenten besteht er? Da kann ich natürlich sagen, als als, als Programmierer ist, 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 ist mir doch völlig ladde, was da jetzt, ja, okay, es gibt eine Grafikkarte, das weiß ich, ne? Du musst mich nicht fragen, welche Grafikkarte gerade aktuell am besten ist. Habe ich keine Ahnung von.
0: Aber das weiß einer, der Systemintegra- Systemintegrator ist.
1: Der sollte die Hardware, also die aktuelle Hardware, die verfügbar ist, sollte er besser kennen als ich.
2: Okay. Dann blicke ich langsam dahinter, wer was macht. <lacht> ja, der eine schreibt Code und der andere baut. Ja. Das ist so die, die, die grobe Unterteilung. Ist das denn, ja.
0: sind das denn auch zwei verschiedene Ausbildungen oder machst du, lernst du beides in der Ausbildung?
1: Ähm, rein theoretisch kannst du äh, die Systemintegratoren und die Anwendungsentwickler die ersten zwei Jahre in eine Berufsschulklasse setzen, weil die Inhalte äh, quasi identisch sind und okay. erst im letzten Jahr dann quasi die, die Qualifikation, die Tiefe dann reingeht. Da hängt aber auch immer von Berufsschule zu Berufsschule ist das anders. Äh, wir hatten äh, reine äh, Anwendungsentwickler und reine Systemintegratorenklassen.
2: Okay, ähm, kurz. Wo hast du deine äh, Ausbildung noch hier im Ruhrgebiet gemacht oder?
1: Nee, nee, ich bin äh, äh, ich bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet, mhm. äh, wurde aber von meiner Mutter aus Land verschleppt und wohnt schon seit boah frag mich, über 30, nee, viel, ich bin ja schon so alt. <lacht> äh, ich, bin halt ir- ir- ich bin halt irgendwann in den jungen Jahren 13, 14, bin ich halt dann äh, hier äh, oben nach Niedersachsen. Ich sag mal äh, versteckt worden. <lacht> ich, bin Pott, ich bin auch immer wieder gerne im Pott, so aber halt inzwischen durch Familie Beruf bin ich halt so. Äh, ich sag mal im Herzen im Herzen Pod, aber eigentlich doch eher Norddeutscher geworden. <lacht> so nee. Und meine Ausbildung habe ich auch erst äh, äh, sehr spät gemacht. So, äh, ich war schon 41, als ich damit angefangen habe. Ich habe vorher äh, hatte ich ja glaube ich auch schon mal erzählt. Mhm. Ähm, äh, war ich halt selbstständig als äh, Grafiker, so im DTP-Bereich, ähm, habe äh da halt viel Typografie gemacht, das heißt also viel, was ich sag mal so Mediengestalter hassen, also so äh, äh, Blocksatz, äh, Bleiwüsten, Tabellensätzen, Äh, das hat mir immer Spaß gemacht, Ähm, war jetzt nicht so der große Grafikdesigner, der die geilen Logos entwirft, ich habe das eher so zusammengebaut und habe halt auch da eigentlich eher dafür gesorgt, äh, dass Dinge, die gestaltet sind, äh, druckbar sind. Da muss ich ja auch, ich muss ein vernünftiges PDF drauf machen, ich muss ungefähr wissen, wie so eine Druckmaschine funktioniert und äh, das hilft mir natürlich, dass dass ich bis heute ein grafisches Auge habe, Äh, das hilft mir natürlich in meinem meinem Job als Webentwickler ungemein.
0: Ja, klar. Okay. Mhm. Okay. Ähm, Jetzt macht man, wie wie lernt man in der Schule programmieren? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Sagt der Lehrer dir, pass auf, das hier ist QBasic. Und so und so schreibt man was? Oder wie, wie läuft das ab? Wie lernt man Programmiersprachen kennen? Wie lernt man, wie Programmieren funktioniert?
1: In, in der Schule kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich kann dir das einmal gerne erklären, wie ich das mache, wenn ich einen Praktikanten habe.
0: Ja, Der, oder so. der,
1: der, der, der vorher noch nie programmiert hat. Äh, in der Regel sage ich, wir machen äh, ein Spiel und das Spiel heißt Zahlenraten. So, und das heißt, ich erkläre dem dann halt einmal kurz, äh, pass auf, das ist Programmcode, äh, da schreiben wir schreiben wir quasi Befehle für den Computer und der macht dann auch ganz genau das, was du da hingeschrieben hast. Und äh, da merkt man jetzt auch schon, da muss man halt strukturiert vorgehen, weil das Erste, was ich brauche, ist etwas, was mir eine Zufallszahl erzeugt. Das nimmt man natürlich einen Zufallszahlgenerator. Und in der Regel äh, sagt man dann zum Beispiel äh, Zahl zu Raten gleich random 1,10 und der gibt mir dann eine Zufallszahl zwischen 1 und 10 aus. So habe ich den ersten Schritt gemacht. Danach äh, muss, äh, kann der User dann eine Zahl eingeben und sagen wir jetzt mal, der 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 Zufallsgenerator hat eine 3 gewürfelt und der User gibt eine 4 ein. Da muss ich natürlich vergleichen. Das heißt, da habe ich die erste Condition, also das erste Mal muss ich vergleichen. Entspricht die Eingabe äh, dem zu erratenden Wert. Und ähm, äh, so dann kann ich halt das Ganze prüfen mit einer Condition. Und wenn das stimmt, dann sage ich, hurra, hast gewonnen und du hast einen Schritt gebraucht. Weil das Nächste, was ich halt auch noch machen muss, ich kann ja sagen, du hast dreimal, darfst du eine Zahl raten. Das heißt, ich muss dann zwischendurch ja, mir auch noch merken, wie oft hat der jetzt schon eine Zahl geraten. Ja. So, und so hast du dann halt das erste kleine Programm geschrieben.
0: Und wo schreibe ich das? In Word?
1: Nee, also ich sag mal, im im Zweifel kannst du dir in Chrome einen Tab aufmachen und kannst das da reinhacken. Nein, das schreibt man also, ähm, äh, ich gucke halt immer bei Praktikanten, äh, gucke ich halt immer, wo sie gerade stehen und in der Regel fange ich dann mit JavaScript an, äh, das läuft in jedem Browser, da habe ich nicht... ähm, so eine, das was ich Toolchain nennt, ne? Also wenn ich jetzt Shopware sehe, habe ich ja meinen Programmcode, ne? Aber um den lauffähig zu machen, habe ich, muss ich so viele Tools benutzen, um mir die Libraries, die ich brauche, reinzuziehen. Und dann muss ich das CSS auch noch kombinieren. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex. Aber so lernt man halt programmieren mit den mit den ersten kleinen Aufgaben.
0: Das, Ich habe immer noch nicht verstanden, wo man das reinschreibt.
1: In, ein, in einen Texteditor
0: in einen Texteditor, okay.
2: Also es, es gibt ich nur, weil ich kenne das Visual Studio Code. Das ist quasi ein Texteditor, der quasi auch den Code prüfen kann, den du da eingetippt hast. Also ich kenne nur Cubase. Das ist wahrscheinlich uralt. Ja. Ne, ich kenne also. nur Visual Studio als äh, Entwicklungsumgebung. Ja,
1: ja, ja, ist jetzt glaube ich auch in einem Podcast sehr schwer zu erklären, wie das aussieht.
2: Ja, aber das ist ja für ich die Leute. drauf, sonst könnte ich äh, zeigen. Das ist ja aber ist für
0: die Leute interessant zu wissen. Also du sagst ja, man muss hier eintippen, x gleich größer als 5 oder sowas. Aber mhm. wo tippe ich das denn ein? Und was mache ich damit? Also wie, also das ist ja interessant für die Leute, wie muss ich, ich muss ja irgendwo eingeben. Ich kann nicht den PC
2: hochfahren und schreiben, x gleich fünf. pass auf, du hast ein Programm. Das ist wie Word. Ja. Und dann hast du da Codezeilen drin stehen. Und dann hast du rechts zum Beispiel die ganzen Libraries. Ja. Und dann in deinen Codezeilen kannst du halt arbeiten. Okay. Und jetzt, ne, wie, wie schon gesagt, so Shopware ist zum Beispiel eine Million langer Code. Ja, das, das habe ich ja verstanden. So, dann heißt, du hast eine Million Zeilen, in denen aber du. Aber es gibt doch Programmiersprachen. Ja. Es gibt doch gängige Programmiersprachen und ja. wahrscheinlich welche,
0: die keine Sau kennt.
2: Ja, aber das ist Visual Studio ist quasi einfach das da Programm, brauchst, um da drin zu das programmieren.
0: Heißt, du brauchst im Visual Studio, der hat keine eigene Programmiersprache, da kannst du dann.
2: Ja, du kannst dir die vorher aussuchen. Okay, man kann sich die Oder vorher aussuchen. Oder habe ich jetzt Scheiße erzählt? Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Das ist <lacht> also, also, Visual also Studio Code, äh, da kannst du zum Beispiel PHP drin schreiben. Das ist so eine typische Programmiersprache, die im Web benutzt wird. Ähm, äh, äh, in meinem Keller äh, habe ich ein kleines Elektroniklabor. Da programmiere ich sogenannte Microcontroller. Das sind, das sind ICs, die auch Programmcode ausführen. Die werden in C äh, äh, geschrieben. C ist eine Programmiersprache. Okay. Ähm, Und der Unterschied ist zum Beispiel auch, ein C-Programm muss ich kompilieren. Das heißt also, ich schreibe den Programmcode und dann sage ich einem anderen Programm, mach mir aus äh, aus diesem Code, mach mir da bitte den Code raus, den der Prozessor versteht. Weil der Prozessor versteht nicht, if x gleich 1 then, Mhm. sondern der braucht nochmal sogenannten Maschinencode. Da habe ich jetzt in meinem Alltag nie was mit zu tun. Ich weiß nicht, was auf der Prozessorebene da unten passiert. Aber mit diesem Text-Editor, mit diesem Programm-Editor kann ich sämtliche Programmiersprachen, die unterstützt werden. Da kann ich C schreiben, äh, da kann ich JavaScript schreiben, da kann ich PHP-Code schreiben, ähm, äh, da kann ich Rust schreiben. Äh, und es gibt nicht nur, also es gibt auch Programmiersprachen, ähm, äh, sogenannte esoterische Programmiersprachen. Ja. Äh, äh, eine davon heißt zum Beispiel Brainfuck. Ähm, ja. äh, kann die ich nachvollziehen. Ein, die, die, die macht einfach kein, die macht einfach keinen Sinn. Und, aber genau das meine ich doch. Ich kann Leuten Programmieren nicht wirklich so beibringen. Das musst du schon selber lernen. Ich kann dich dabei, also wenn, wenn du jetzt, wenn, wenn, wenn du jetzt dieses Spiel entwickeln wolltest, jetzt äh, wir, wir, wir raten eine Zahl, ne? Ja. Ähm, und das funktioniert nicht richtig, dann könnte ich hinterher auf den Code gucken und sagen, hm, nee, hier äh, funktioniert das nicht, weil jede Zahl, äh, die du eingibst, wird als richtige Antwort interpretiert.
0: Okay. Ja. Ich glaube, ich habe es verstanden, aber dann verstehe ich immer noch nicht, warum man eine Ausbildung zum Programmierer machen muss, wenn man sowieso lernen muss selber danach. Oder gibt es Standards, die du wissen musst, Ähm, die man drei Jahre lang lernt?
1: Ich habe auch schon in meinem äh, Arbeitsleben habe ich auch schon jede Menge Quereinsteiger äh, kennengelernt. Das sind Leute, die haben mal Informatik studiert, haben gemerkt, das ist nichts, können aber gut Code schreiben. Die haben kein abgeschlossenes Studium, die haben keine abgeschlossene Ausbildung. Das sind Quereinsteiger. Ja. Äh, Physiker, äh, auch Klassiker. Ganz viele Leute, die ich kennengelernt habe, haben irgendwann mal Physik studiert, weil so das die Art zu denken dem schon sehr Nahe kommt. Okay. Ähm, äh, für mich ist ja der Unterschied, ich konnte ja auch mehr vor meiner Ausbildung konnte ich ja schon programmieren. Ähm, durch die bestandene ihk äh, prüfung ne? Und dadurch, dass, dass, dass da halt eine Note äh, drunter, drunter steht. So ähm, äh, das ist quasi nochmal so äh, die für mich aus meiner Sicht so ähm, äh, die Bestätigung, ja, der ist geprüft, der kann das. Ja. Das ist, das ist ein Riesen, das, das ist, sag mal, das ist eine Sache. Und wo sich auch, ich sag mal, so Studium und Ausbildung wieder nahe kommen. Ich bin gezwungen worden, mich während meiner Ausbildung mit Dingen zu beschäftigen, die eher so Iba sind. Also, so zum Beispiel Wirtschaftlichkeit. Hm. So, ist das jetzt zum Beispiel sinnvoll, diese vier Stunden zu investieren? Okay. So, ja. ähm, Das heißt also, das ist halt ja auch eine Sache, äh, äh, wo ich dann halt hinterher sagen muss, äh, ein typischer, was weiß ich, es kann ja typisch sein, jemand, jemand kommt zu mir, Kunde oder Projektmanager und sagt hier bei dem Shop, das eine Produkt lässt sich nicht äh, bestellen. So, kannst du da mal nachgucken. Ähm, warum dieses Produkt sich nicht bestellen lässt, das kann ganz viele Ursachen haben. Das kann sein, dass irgendjemand im Backend gegangen ist und hat das Produkt... äh, einfach deaktiviert.
0: Okay, ja.
1: ist der einfachste Fall. Ähm, So, dann prüfe ich als erstes, okay, ist das Produkt überhaupt gerade so verfügbar? So, und dann gucke ich, hör, woran liegt denn das jetzt? Ja, äh, okay, das Produkt steht doppelt in der Datenbank drin. Warum auch immer. So, und dann muss ich halt diesen äh, Dingen auf den äh, Grund gehen.
0: Okay, also ist man viel am forschen, ja? Als Informatiker für Anwendungsentwicklung.
1: Also, also, Oder so auf sagen, Fehlersuche. Genau, also Fehlersuche, Debugging äh, äh, ist sehr, sehr viel.
0: Ja das das, das, ja, das das, ja.
1: Es kommt aber auch immer drauf an, weil manchmal kommst du in Projekte rein, die gerade starten. So, Also das ist eigentlich das Schönste, was man haben kann. Grüne Wiese, vorher ist nichts da, man hat alle Freiheiten. Äh, äh, man kann alles machen. Äh, es kann dir aber auch passieren, dass du als Fachinformatiker oder überhaupt als Programmierer wirst du halt so, äh, ja, hier, 2015 hat mal jemand ein bisschen Code geschrieben, der funktioniert nicht mehr, äh, kannst du mal nachgucken. So, und das, ja.
2: heißt, so, yeah. und,
1: ähm, äh, das ist halt da, dann auch immer so äh, die Sache. Also, mir macht Legacy Software, also alte Software äh, äh, am Leben zu halten, macht mir persönlich auch Spaß. Okay. Das ist also, ähm, kommt wirklich auch drauf an, wo man halt arbeitet. Ne? Mhm. Es kann auch zum Beispiel sein, ich bin jetzt ja im Agenturgeschäft. Ne? Das heißt also, ähm, ich äh, weiß jetzt noch nicht, welche Shops ich am Ende des Jahres gebaut haben werde. Mhm. Das weiß ich jetzt noch nicht so. Oder äh, ich habe Shops gebaut, da kannst du Möbel bestellen. Ich habe Shops gebaut, da kannst du äh, hochwertige Olivenöle bestellen. Ich habe Shops gebaut, da kannst du Schuhe bestellen. Ähm, und ich weiß nicht, es kann gut sein, dass wenn wir uns nächstes Jahr irgendwie äh, vielleicht nochmal äh, treffen oder so, äh, kann gut sein, dass ich dann nochmal einen Shop ähm, äh, programmiert habe, in dem man, was weiß ich, Schrauben bestellen kann. Das weiß ich heute noch nicht. Okay. Also so. das ist
0: immer unterschiedlich dann.
1: Es gibt aber auch Leute, die sind zum Beispiel bei einer Versicherung und die sorgen zehn Jahre dafür, dass die Software, die da intern benutzt wird, was weiß ich, um eine Lebensversicherung auszurechnen äh, und sich vielleicht Dinge ändern. Äh, die arbeiten zehn Jahre nur an dieser einen Software oder in dieser einen Software, verbessern sie kontinuierlich, äh, beseitigen Fehler, die da waren, passen sie auf neue Systeme an, äh, was weiß ich. Wer weiß, was was kommt nach den Smartphones? Ne, Kommen wir demnächst, Apple kommt jetzt mit dieser Brille raus. Boah, die ist, ist geil, Brille ne?
2: Die ist die mega geil. Ich auch nicht. So, so,
1: ähm, Zu teuer. So, ähm, äh, ich, ich bin noch mit so einem Google-Glass rumgelaufen, als Brillenträger der absolute Horror. <lacht> <lacht> das, ne? So, aber, 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 aber weißt du, das ist halt eine Sache. Ich, ähm, äh, ich weiß ja gar nicht, was da alles noch kommt.
0: Ja, gut, das, das stimmt. So.
1: Ist aber für mich auch das Schöne an diesem Beruf, ne? Das so, also, ich habe ich ich, hab, äh, ich bin jetzt seit, seit über zehn Jahren so im Internet unterwegs, auch als Entwickler. Und äh, Wissen von vor fünf Jahren ist für mich heute nichts mehr wert.
0: Ja, man muss immer sehr, sehr, sehr auf dem neuesten Stand sein ne? als als Informatiker ja, ja. oder als als, mhm. als Programmierer. Ja. Wenn man jetzt nochmal mal darauf zurückgeht, was ich noch fragen wollte, die, die Gebiete, äh, auf denen man oder in denen man arbeiten kann. Nur eigentlich fällt mir da selber ein, es gibt ja kein Gebiet, wo du keinen Informatiker brauchst. ne?
2: Mittlerweile auf, ist auf, so.
0: ja vielleicht vielleicht als Maurer nicht. Aber weiß ich nicht. Aber ja gut, aber
2: nee. der hat wahrscheinlich eine Homepage.
0: Ja, ja, ja. ja. Oder okay. eine Warenwirtschaft oder... Da geht nee. jetzt, jetzt ist die Frage quasi, was denn so die, die großen Unternehmen sind, in denen du auf jeden Fall einen sicheren Job hast. Und was noch wichtig ist, worauf wir zu sprechen wollten, noch der Ausbildungsgehalt. Ja. Und was man so danach verdienen kann, muss, will, darf.
1: <lacht> also... Ich habe vorhin mal kurz überlegt, als ich mich auf die äh, Aufnahme hier vorbereitet habe, wollte ich mal kurz im Kopf so überschlagen, wie viele Prozessoren arbeiten jetzt hier bei dir in der Bude? Äh, ich konnte sie nicht mehr zählen. Die, die, sind, die, die sind in der Mikrowelle, die sind im Backofen, mhm. die sind in meiner äh, äh, Uhr, äh, äh, die mir auch noch das Wetter anzeigt. Ähm, du brauchst Informatiker heute wirklich, heute wirklich überall. So, und ähm, äh, du kannst ja auch die, ich sag mal, die die Größe des Arbeitgebers, ne? Du kannst im Konzern arbeiten, du kannst wie ich in einem 20-Mann-Unternehmen arbeiten. Ähm, äh, du kannst auch der einzige IT da in, in einem Betrieb sein, der einzige Entwickler äh, oder Fachinformatiker, den es da gibt, der dann irgendwie alles macht. So zum Beispiel klassisch äh, in, einer, in einer Werbeagentur äh, gibt es immer irgendjemanden, der die Seiten in WordPress baut.
2: Mhm.
1: so, so, so zum Beispiel, stimmt. Also...
2: Ja, gibt's.
1: <lacht> so, und ähm, also also wie gesagt, ob ich mich hinterher dann mit Shopware beschäftige, ob ich mich mit SAP beschäftige, äh, ob ich derjenige bin, der sich gut mit verschiedenen Content-Management-Systemen auskennt. Also, äh, eins ist völlig klar, alles kann man gar nicht mehr wissen. Dafür ist das alles viel zu groß geworden. Okay. Ja, ähm, wo man sich vielleicht so als, als Warnung kann ich schon mal sagen, äh, äh, auf Partys sollte man es vielleicht nicht unbedingt verraten, weil äh, d- danach, äh, also unheimlich oft äh, denken Menschen, die drücken mir ihr Handy in die Hand und sagen, hier, die App funktioniert nicht. Du kannst doch programmieren. Ja, ich kann programmieren, aber ich weiß doch nicht, wie jede verdammte App auf dieser Welt funktioniert. Und was dein Drucker gerade für ein Problem hat, die kann ich dir leider nicht sagen. Das auch ist das
2: Wichtigste, helfen. wenn der Drucker wieder nicht funktioniert. Ja, genau, da rufst du, rufst du, rufst du einen okay. ITler an, ne? Da ja, rufe ich irgendjemanden hm? an. Ja, ja, ja.
1: Genau. Ähm, was die Vergütung betrifft, ja. ähm, äh, äh, ich habe die Daten, also die, die Sachen, die die ich jetzt vorlese, das hängt also vom Bundesland zu Bundesland das ist das völlig unterschiedlich. Ja. Äh, äh, ich habe heute Morgen einfach mal gegoogelt und meine Quelle ist äh, Ausbildung.de und da wurde für äh, für einen Fachinformatiker gesagt im ersten Ausbildungsjahr 980 Euro, im zweiten Jahr äh, 1030 und im dritten Jahr 1100. Auto. Ja. Okay. So, und daneben stand auch, dass also ähm, äh, der Fachinformatiker eine sehr sehr hohe Ausbildungsvergütung hat ähm, und Einstiegsgehälter. Das hängt natürlich erstmal ganz stark davon ab, wie gut kann ich verhandeln und ich sag mal, wie gefragt bin ich. Ne? Wenn es jetzt gerade irgendwo eine Riesenlücke gibt, steigen ja in der Regel, sollten dann die Gehälter steigen. Aber in der Regel kann man, je nachdem, wo man anfängt, in welchem Bundesland, mit dem Einstiegsgehalt irgendwas zwischen 2,3 drei bis 3,5 drei, rechnen. Als Einstiegsgehalt. 3,5 äh, äh, muss man schon ein paar Jahre Berufserfahrung für haben. Okay. Aber so so, so pickelt sich das ein. Es gibt sicherlich auch Fachinformatiker die da viel höher gehen, das hängt ja auch davon ab, was ich, wie, wie ich mich dann hinterher weiterentwickle, wenn ich jetzt ausgelernt habe. Ne? Ich habe mich ja zum Beispiel ähm, dazu entschieden, Ausbilder zu sein, äh, was mich ja weiter qualifiziert hat, wo ich halt ein gutes Argument für eine Gehaltserhöhung hatte. Ähm, und äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe drei Jahre Bußerfahrung und ich gehe jetzt irgendwie in Richtung Teamlead, ne? Also ich werde irgendwie Teamleiter und bin nicht mehr derjenige, programmiere, ich programmiere gar nicht mehr so viel, sondern leite ein Team an. So, dann, also äh, was ich so auf, das ist jetzt meine Quelle Reddit. Also es soll auch Fachinformatiker geben, die irgendwie 100 k im äh, Jahr angeblich haben. Sind mir auch noch nicht begegnet, aber äh, ich glaube, im Moment kann man in dem Beruf wirklich noch ein äh, ganz gutes Einkommen erzielen.
0: Also ich habe einen, einen Kollegen, aber der hat jetzt, der hatte seinen, seinen Master gemacht in Informatik hm? und der hat gesagt, unter 100k fängt gar nicht hat, an rauszugehen. Okay. <lacht> also. Ja,
2: das, das, kommt immer drauf an, ne? Also, was man macht, wer man ist, wo man gearbeitet hat und wie gut man auch am Ende ist, ne. Also.
0: Bei ihm war das krass, einfach, der schon in der siebten Klasse halt wie so ein Geisteskranken programmiert hat. Dann hat Siehste? er halt noch Programm, hier, wie heißt er, halt Informatik als als, 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 Wahlpflichtfach gehabt dann in der Schule und hat dann nochmal studiert. Der war immer schon extrem gut in so einer Scheiße. Der musste mir auch immer hier, wie hieß er, so ein Chatbot schreiben für Knuddels, damit ich dauerhaft online bleiben konnte. Okay. So. Jesus.
1: Aber weißt du, wenn du einfach in dem Bereich gut bist, ne? so da, da guckt auch keiner mehr irgendwie auf Zeugnis oder was hast du gemacht so wenn du zum Beispiel wir haben ja zum Beispiel als Entwickler haben wir ja so äh, GitHub so zum Beispiel als Quelle da kann ich ja meinen Quellcode veröffentlichen andere Leute können ihn sehen äh, und lesen und wenn da auf einmal Code kommt in einer Qualität ähm, da gucken auch Re- äh, Recruiter gucken da inzwischen auch drauf so ich weiß ich ich habe mal jemanden in Hamburg kennengelernt ähm, der war äh, im Bereich äh, Security äh, unterwegs der war äh, das nennt man Pentester also der macht äh, Penetration Test das heißt der haut so lange äh, vorab, vor vor Anwendungen und guckt, ob die wirklich sicher und safe sind, ob ich da nicht aus Versehen falsche Daten rauskriege und so weiter. Und der hat dann einen sehr, sehr heftigen Bug äh, bei Google gefunden, hat den hat den äh, gemeldet und der hat danach ein Jobangebot äh, von Google gekriegt und der wird, der wird sicherlich mehr verdienen als ich. Es ja, kommt halt wirklich drauf an. Und wenn du das Programmierwunderkind bist und wirklich in deinem Bereich so eine kui ähm, dann ist
0: das, glaube ich, nach oben offen. Aber ich glaube, das kannst du auch nicht lernen. Das musst du einfach.
2: Ja, du musst ja auch Bock drauf haben. Ja,
0: genau, du musst das halt einfach sein, so, ne? Also. Ja.
2: Du musst, du musst, also wenn, wenn du jetzt Code hast und du guckst da drauf und denkst, das ist schon eine so das ist eine falsche Einstellung. Ja, das will ich. Ja. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Ähm, und ja, und wie gesagt, dann nach der Ausbildung, also sagen wir mal zwei, drei bis 3,5. Drei, und dann, je nachdem, wo du eingestellt wirst, welche Erfahrungen hast und wie gut du handeln kannst, kann halt auch das Zehnfache davon sein, wenn du gut bist. Ja,
2: ist halt nach oben offen. Aber das ist so der, der Einstieg. Ja, ja, ja.
1: Hängt, ist auch ganz stark abhängig so vom, natürlich vom Bundesland und vom Wohnort. Ne? Also wenn ich, mir, wenn ich mir das angucke, mein, mein Bruder äh, ist auch Informatiker, äh, der wohnt in Hamburg, ich bin hier in Oldenburg. Äh, Oldenburg, wird, wird, werden nicht die Hamburger Gehälter bezahlt. Dafür muss ich aber auch gegenrechnen. Ja, ja, klar. Was habe ich ja an Lebensqualität? Was habe ich da an Lebenshaltungskosten? Ähm, und äh, das ist aber auch eine Entscheidung so. Ähm, ich würde jetzt mein Ich sag mal, meine, meine Berufswahl würde ich ja nicht nur nicht nur von Geld abhängig machen. Ja,
0: aber ja, immer drauf hingehen, wenn man darauf hingehen, wenn man Jugendliche hat. Die gucken, glaube ich, schon viel drauf, was kann ich verdienen, wo kann ich es verdienen und wo.
2: Geld ist halt ein Anreiz, aber am Ende zählt halt das. Ja, ja, das, das wissen hast. wir
0: aber jetzt mit 33, 34. Ja. Mit, mit 18 wollte ich einfach nur fucking reich sein.
2: Da wolltest du wissen, welcher Job wirft am meisten Geld ab für genau. wenigste Arbeit. ne? Genau. Wie, wir wissen, Pilot.
0: Ja. <lacht>
1: ja Pilot fand ich, fand, fand ich auch ein, äh, Ja, oder Influencer, ne? Ja, aber also,
0: da hatten wir noch keinen. Nee. Also,
1: das Influencer sollen ja auch ein ganz gutes Einkommen haben. so Aber die müssen auch viel machen. Äh, oder ich glaube, der Pilot meinte auch Anwalt, ne? wäre auch...
0: Ja, Anwalt muss genau, da er auch gesagt. Ja. Stimmt,
2: ja, Anwalt oder Pilot, ja.
0: <lacht> okay, jetzt nochmal, um alles noch mal zu gucken. Also, du machst einen Realschulabschluss. Eigentlich brauchst du gar keinen Abschluss, aber Realschulabschluss oder Fachabitur wären schon gut. Du sollst dich in Mathe ein bisschen auskennen und sollst auf jeden Fall technisch interessiert sein. Du willst Probleme lösen, ne? Ja. Dann machst du eine dreieinhalb- oder dreijährige Berufsausbildung, in denen du verschiedene Fächer hast, lernst das Programmieren nicht wirklich, sondern Chris gezeigt, wie man es lernen kann, wie man sich selber beibringen kann, worauf man achten sollte und wie man am Ball bleiben sollte. Mhm. Habe ich das bis jetzt zusammengefasst vernünftig?
1: Ja. Okay. Würde würd ich sagen, ja. Um vielleicht nochmal auf das Programmieren äh, einzugehen so. Äh, wie hast du Mathe gelernt? Wie hast du gelernt, Zahlen zu addieren?
0: Ich jetzt? Ja. In der Schule da wurde uns gezeigt, pass auf einmal 1 ist 1 2 mal 1 ist 7
2: Ja. <lacht> das ist ja dein Problem, ne? Du ne? weißt nicht 8.
1: <lacht> so, aber 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 ihr habt du hast ja du hast ja nicht auswendig gelernt. 1 eins 1 eins ist 2, 1 plus 2 ist 3, ne? Sondern du hast das Prinzip Addition ja. gelernt Korrekt. und du kannst das heute auf alle Zahlen anwenden, die dir entgegenkommen.
0: Ja, sagen wir mal ja. <lacht>
1: ja, in halt einen Taschenrechner ja. Aber man hat ja, das System verstanden, genau. So, so, so Damit kriegt man es halt immer hin. Aber auch das kann ich ja niemandem so richtig äh, äh, nahebringen. Ich hoffe, das Beispiel verdeutlicht das vielleicht ein bisschen.
0: Ja, man sollte, man muss halt das System verstehen, aber das ist ja überall so. Du lernst ja mhm. niemals, also klar, manche Prozesse lernst du einfach auswendig, wie du einen Menschen zum Beispiel lernst in der Pflege. Das, ja. wie man es macht mhm. und nicht, dann brauchst du keinen Prozess, da äh, musst du keine, da musst du es nicht verstehen, sondern musst du musst es genauso machen, wie du gezeigt bekommst und wenn du es nicht so machst, ist halt durchgefallen in der Prüfung. <lacht> ne? Aber mhm. ähm, bei sonst ist es ja überall so, also dass du verstehen musst, was ich wie mache und nicht einfach nur auswendig lernen.
2: Ich meine, wenn mhm. du auswendig
0: lernst, dann bestehst du halt die Prüfung. Ne? Dann bestehst du halt mit einer 4 und wenn du gerafft hast, wie das System funktioniert, dann kannst du halt nur eins kriegen. Ja. Das ist dann einfach, ne? Mhm. Okay. Hast du noch was, was wichtig ist, was für die Leute, die ähm, sich vielleicht für den Beruf des Informatikers interessieren, was du denen auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben willst, was du dir noch sagen möchtest?
1: Ähm, auf jeden Fall. Äh, und zwar, was ich für ganz, ganz wichtig halte, sucht euch einen Ausgleich. Hängt nicht den ganzen, geht nicht vom vom vom, vom aus, aus dem Job, vom Computer weg und geht dann wieder an den Computer. Äh, macht was mit Holz. <lacht> äh, 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 Sport. Äh, äh, Sport. Äh, lass Drachen steigen. Also, ich, ich, ich für meinen Ausgleich habe ich ja vorhin ein bisschen erzählt. Äh, äh, ich habe halt eine halbe Elektronikwerkstatt bei mir im Keller und das heißt also, ich löte halt unheimlich gerne. Ich und löte auch gerne. Dinge zusammen äh, baue Dinge zusammen, äh, repariere. Ähm, äh, äh, Sachen, so <lacht> ein bisschen <lacht> aus dem Konzept, aber Entschuldigung, ich, Entschuldigung. So, ähm, ähm, so oder, oder ich, ich, ich spiele halt auch Schlagzeug so, ne? Und ähm, ich habe ich hab halt gemerkt, so wenn man sich das anguckt, so ein äh, Kollege aus dem Ruhrgebiet auch, äh, Never Code Alone, äh, der <lacht> kümmert sich so ein bisschen um psychische Gesundheit im IT-Bereich. Und das halte ich auch mit für die, sag mal, die, mit die größte äh, Gefahr. Ich habe mal geguckt, ich habe irgendwann mal gelesen, ich habe es nicht wiedergefunden, ich habe es dann noch mal gegoogelt. Angeblich ist für Fachinformatiker, äh, was das Verletzungsrisiko betrifft, äh, das größte angeblich Stromschläge und Stolpern über ein Kabel. So, ähm, da kann ich mich, da kann ich da kann ich mich ja irgendwie äh, äh, verletzen. Ähm, und ich glaube, man muss echt Leute darauf achten. Äh, dass man äh, psychisch gesund bleibt, weil ich glaube so, wenn ich mir das angucke, äh, so die Burnout-Rate äh, ist in unserem Bereich, äh, glaube ich, fast so hoch äh, wie bei den Lehrern. Also wirklich, das ist das ist ein Tipp: sucht euch einen Ausgleich, hängt nicht den ganzen Tag äh, vor der vor der vor der Kiste und auch echte Welt ist nicht so gefährlich, wie man das manchmal denkt. <lacht>
2: Okay, super. Das, das ist aber auch, das ist aber wichtig einfach. Das ja, ist aber, ich, ich habe auch
0: nie dran mal drüber nachgedacht, dass du in der Informatik oder in so IT Firmen auch vielleicht mal Sozialarbeiter bräuchtest oder sowas, die einfach mal reden äh, mit doch. den Leuten, ne? Darüber
2: nachgedacht. Das, das Problem ist ja auch mittlerweile jetzt nach Corona, wo wir da gerade mal kurz eingerätschen, dass viele halt in diesem Homeoffice äh, geblieben sind. Ja. So, was heißt Homeoffice? So setze dich morgens an den Rechner. Du hast eigentlich faktisch nie Feierabend, ja, weil der du, Rechner meistens auch dein Privatrechner ist. Und dann heißt, du bleibst dann da sitzen.
0: Du musst dich halt du musst dich halt abgrenzen. Mein Cousin habe ich das, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Der hat ja auch nur noch Homeoffice. Und am Anfang war es für ihn mega schwer, Feierabend zu machen, weil der war halt morgens um, sagen wir mal, 7 Uhr am PC und um 15 Uhr Feierabend. Aber der saß ja immer noch an seinem Arbeitsplatz, in Anführungszeichen. Ja. Und der hat sich noch auch ganz klar irgendwann gesagt gehabt, nee, wenn Feierabend ist, also der, hat, der zockt halt auch gerne, also Diensthandy auf jeden Fall aus alle mhm. Programme für die Arbeit aus. Wenn was ist, morgen. Morgen ist auch noch ein Tag. Und wenn was, ganz, ist schlimm, auch und wenn wenn was ganz, 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 ganz Schlimmes ist, dann wird der Chef seine Privatnummer haben. Und wenn er ihn anruft, dann weiß er, da ist es ganz beschissen, jetzt muss ich auch einfach mal dran.
2: Ja gut, aber <lacht> selbst dann musst du nicht dran gehen, weil... Nein, aber äh, du
0: hast ja so einen inneren Ansporn. Ne? Ja,
2: gut. Mhm. Aber ne, deine eigene Gesundheit ist quasi wichtiger als äh, Das stimmt. alles andere. Mhm.
0: Ja. Und, und Sport ist
1: auch ein äh, wirklich, wirklich gutes Ding, weil als ich dann gegoogelt habe, ist halt auch nochmal, ähm, war ich mir selber gar nicht so bewusst, obwohl ich es teilweise auch spüre. Äh, es ist halt wirklich vorübergehend, also wirklich über überwiegend sitzend so äh, eine Tätigkeit. Wir haben dann natürlich inzwischen im Büro äh, auch Schreibtische, die wir hoch und runter fahren können. Und äh, das heißt also auch Rückenprobleme sind bei Informatikern äh, sehr ja, verbreitet, aber da, da kann ich ja äh, mit Sport eigentlich in jungen Jahren entgegenwirken.
2: Okay. Hast du noch was, was du fragen möchtest, Pascal? Ja, hast du auch Homeoffice oder ist bei dir alles im Büro?
1: Ähm, Als Ausbilder, ähm, ich muss ja immer anwesend sein.
2: Ja, okay.
1: Ein Azubi Azubi darf ja eigentlich nicht ohne Ausbilder, äh, ohne dass der Ausbilder da ist im Betrieb sein. (lacht) Und die IHK äh, ist noch lange nicht so weit dass man irgendwie remote ausbilden könnte, weil Corona war auch nochmal ein wunderbares Stichwort. Das hat ja unser, ich sag mal, unser Arbeitsleben und auch so Jobverfügbarkeit nochmal ganz neu definiert, weil inzwischen kriege ich halt auch sehr viele Angebote, die 100% remote sind, weil die Firmen halt auch inzwischen kapiert haben, ich muss mir gar nicht mehr den besten im Umkreis von 50 Kilometer suchen, sondern den besten für den Job. Und es gibt ja heute auch schon Firmen, die haben überhaupt in dem Sinne gar keinen Office mehr. Ähm, ich glaube, ich würde mich da äh, nicht besonders wohlfühlen. Also wir von unserer Firma aus, wir dürfen mobil arbeiten. Vor kurzem kam auch die interessante Frage, ja, heißt mobil eigentlich auch, dass ich in Deutschland sein muss? So, äh, Heißt es ja nicht äh, zwangsläufig so. Ähm, da hat Corona halt noch viel äh, geändert, äh, ich hab's gerne, wenn ich jetzt wirklich, sag mal, ein, ein großes Arbeitspaket habe, wo ich weiß, dass das muss ich irgendwie runterschrubben. Äh, da setze ich mich lieber äh, zwei Tage am Stück ins Homeoffice und kann das konzentriert, fokussiert wegarbeiten. Äh, und aber ich habe nach Corona äh, dann doch gemerkt, äh, wie wichtig auch, ich sag mal so, das Quatschen an der Kaffeemaschine ist.
0: Ja,
2: das ist super wichtig, ja. Glaube ich auch. Das hat man auch so vermisst. Also wenn man wirklich so über Wochen zu Hause war.
0: Ich war ja nicht im Homeoffice. Ja, ich schon. Ja, ja ich war, war vor Ort. Ja, ja, immer. <lacht> ja, immer. Wir haben diesen Darfschein bekommen. <lacht> okay. Ähm, ansonsten haben wir, glaube ich, soweit alles abgearbeitet, gefragt. Die Leute können sich jetzt einen Eindruck davon machen, was man so als Informatiker lernt. Danach musst du sowieso, also haben wir ja gelernt, musst du sowieso erstmal einen Eindruck, von jeder Firma machen, wo du anfängst, und machst du nicht was anderes.
2: Ja. Wenn du musst halt differenzieren, willst du halt programmieren oder willst du halt an Kistenschrauben genau. Ja, ja, genau. oder halt Netzwerke aufbauen und so. Das sind ja alles nochmal, das sind ja zwei verschiedene Bereiche in ja. dem Sinne. Okay. Aber das umfasst das, glaube ich, ganz gut. Mhm.
0: An, mhm. Ja, möchtest du noch was sagen?
1: Dann hätte ich vielleicht noch was für die Shownotes und zwar gibt es einen äh, Podcast, der sich nur mit IT-Berufen äh, auseinandersetzt. Ähm, der in, in, einer, also in einer Detailtiefe auch nochmal ganz genau äh, erklärt, wie die Abschlussprüfung aussieht, äh, was man mitbringen äh, muss. Das ist der IT-Berufe-Podcast. Äh, äh, der kümmert sich nur um IT-Berufe.
0: Okay, dann kommen wir mal. Berufe, rein. Also,
1: also nicht so. Ja, Ihr äh, gibt ja eher einen Überblick über verschiedene Berufe. Genau. Er hat sich komplett drauf spezialisiert, äh, hat auch einen tollen Podcast und auch äh, ein tolles Forum, wo man sich nochmal sehr, in, äh, sehr, sehr genau informieren kann, äh, was das ist.
0: Vielleicht schreiben wir dem mal an und fragen, mal, wie es, wie er ein Podcaster ist. <lacht> ne, haben wir ja schon. Hatten wir schon. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir, hatten hatten wir den Platz Reini sehen. schon. Ja, nicht nur den Reini. Ja. Naja, egal. Den, den
1: Reini Rennfort habt ihr gehabt. Ja. ja. Um Inkorrekt? Ja. Ja. Oh.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, wir haben jetzt auch wieder gedacht, du hättest uns daher, weil die meisten Anfragen waren jetzt tatsächlich dadurch. War wahrscheinlich das kann auch so.
0: Sein. Ja, das, doch,
1: doch, doch. Doch, jetzt, wo du sagst, ja, war bestimmt, war, war bestimmt 3 Nee, ich habe äh, Tickets für Bremen. Ich freue mich tierisch.
0: Wir haben die für Essen. Ja. Aber für Alliteration am Arsch. Ich wollte gerade
2: sagen, für Alliteration, ja. Für den anderen Podcast. Der nicht ganz so mit ja, Wissenschaft Podcast. zu tun hat.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Nee. Also, das aber nehmen. Ja. Okay. Aber das heißt, ja. Podcast ist ja sowieso ein so tolles äh, Medium geworden.
0: Finden wir auch, also mega geil. Ja. Ja. Du, okay. du hast alles, was du, also es gibt ja je es gibt ja nichts, was es nicht gibt am Bereich. Das ist wie bei Pornos. Es gibt nichts, oh. was nicht gibt. Ja, ist doch was.
2: Das ist jetzt aber ein ganz steiler Vergleich hier, mein Freund. Ist es so? Naja, aber hast recht. Ja, ja du kannst, egal was dich interessiert, wenn du ja. Begriff Podcast dahinter schreiben, findest du. Ach, von Podcast reden wir gerade. Ja, ja. <lacht> ja. Nein, aber genau. No, das ist halt das Geile.
0: Super, okay. Dann würden wir jetzt nämlich zum Ende kommen. Ähm, genau, du hast ja gerade noch was gesagt gehabt, was dir auf dem Herzen lag. Pascal, du möchtest nichts mehr sagen?
2: Ich glaube, wir haben alles sehr gut zusammengefasst. War, äh
0: Glaube ich auch. War eine schöne Folge, hat Spaß gemacht. Richtig. Erstmal danken wir dir, die Zeit genommen hast dafür.
1: Danke, dass ich hier sein
0: durfte. Ja, gerne. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann kommen wir jetzt zum Ende. Ähm, genau. Wo steht es denn? Ich wollte irgendwas sagen, Pascal. Sag doch mal, was ich sagen wollte. Genau an die Zuhörer, die das hier alles hören werden. Ähm, wenn ihr noch Lust habt, eu- euren Beruf vorzustellen bei uns im Podcast, dann meldet euch bitte unter Pugi und Wilken Da sind wir auch ein bisschen sehr darauf angewiesen, weil ohne euch läuft das ganze Format hier nicht weiter. Und ähm, ich habe auch nicht unbedingt äh, Interesse daran, euch noch 100 Mal erzählen, dass wir zusammen im ähm, Callcenter gearbeitet haben. Das interessiert euch, glaube ich, dann nach der hundertsten Folge nicht mehr. <lacht> <lacht> deswegen, habt ihr einen Beruf, den ihr vorstellen wollt, meldet euch bitte bei uns. Ansonsten, ähm, Dankeschön fürs Zuhören und ähm, ja, Olli oder Oliver, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Schön, schönen, äh, was haben wir heute? Montag haben wir. Der Montag. Ja, ich habe Urlaub, deswegen ist das so.
2: Äh so, ja gut. Ich, <lacht> ich bo- wünsche dir noch heute einen, einen schönen Tag. Und ich verabschiede mich mit einem wunderschönen Ciao. Jo, äh, von mir auch nochmal danke für deine Zeit und äh, ja, schönen Tag und an alle anderen, ne, tschüss. (lacht) Tschüss.